0: Schulz. Gedanken, die zählen. Ben's Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Selbstführung. Need oder Bullshit? Die Analyse. Urlaub? Keine Chance, hier brennt die Hütte. Muss man denn hier alles selber machen? Wenn ich euch nicht ständig hinterherlaufe, passiert auch nichts, oder? Die liebenden Mitarbeitenden können einem echt den letzten Nerv rauben. Part out, machen sie nicht, was man ihnen sagt. Auf ihrer Agenda steht immer ganz oben, wer seine Tasse abends nicht in die Spülmaschine räumt, statt das in Flammen stehende Projekt. Und wann hat eigentlich mal einer von denen Eigeninitiative gezeigt? Während sie manchmal nicht schlafen können, aus Angst um deren leeren Kühlschränke. Führungskraft ist ein harter Job, Punkt. Verantwortung für Teams und Projekte zu tragen, tonnenschwere Entscheidungen treffen zu müssen, das ist nichts für Feiglinge. Aber Achtung, unbequeme Wahrheit. Für viele könnte ihr Führungskraftleben leichter sein. Denn viel zu viel von Ihnen verschleppen Entscheidungen, kontrollieren Ihre Mitarbeitenden, kümmern sich null um sich selbst. Darf ich fragen, ob Sie jedes Jahr den obligatorischen Routinebesuch beim Zahnarzt wahrnehmen? Wie steht es um Ihren Blutdruck wirklich? Und wann haben Sie das letzte Mal so richtig offen und mit heruntergelassenen Hosen über das gesprochen, was Ihnen Befürchtung und Angst macht? Wissen Sie, im Flugzeug gibt es vor jedem Start diese Sicherheitshinweise. Die meisten hören Ihnen schon lange nicht mehr zu. Dabei enthält sie eine Weisheit, die sich auf echt jede Situation Ihres Lebens beziehen lässt und an die man immer wieder erinnert werden muss, gerade in Krisen. Setzen Sie sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie anderen helfen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, als Sie das zum letzten Mal gehört haben. Ich jedenfalls war irritiert. Ich soll mir zuerst die Maske aufsetzen? Bevor ich sie beispielsweise meinen Kindern aufsetze? Aber ja, die Sache ist so einfach wie offensichtlich. Ich helfe niemandem, wenn ich bewusstlos bin. Jemand, der ohne Schutzausrüstung in ein brennendes Haus läuft, das ist ja unsere Vorstellung von einem echten Helden, oder? Also jemand, der sein eigenes Leben für die Rettung eines anderen riskiert. Und wie viel solcher Heldengeschichten kennen wir? Etliche. Und ich sag's Ihnen, wenn Sie in einer Situation kommen, in der Ihre Liebsten wirklich bedroht sind, erwacht dieses Heldengehen in Ihnen so richtig. Fakt ist aber, dass Sie wahnsinniges viel Glück haben müssen, um aus Ihrem lichterloh brennenden Haus ohne Schutzausrüstung wieder rauszukommen. Bereits zwei bis drei tiefe Atemzüge mit Brandrauch können tödlich sein. Also nochmal, Sie helfen niemanden, wenn Sie bewusstlos sind. Bitte probieren Sie es nicht aus. Kommen wir zu Ihnen und Ihrer Führung zurück. Wesentlich profaner, aber genauso wahr. Sie können kein Team führen, wenn Sie vollkommen überarbeitet davon sind, all und alles zu kontrollieren. Sie sind nicht handlungsfähig, wenn sie die Entscheidungen verschleppen. Sie können niemanden führen, wenn sie sich nicht selbst führen können. Die Antwort, die zählt. Kennen Sie eigentlich aus dem Stegreif Ihren Aufgabenbereich als Führungskraft? Ich rufe es uns allen nochmal kurz in Erinnerung. Unternehmen bezahlen Sie, damit Sie die notwendigen Ergebnisse liefern, unbequeme Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und handlungsfähig sind. Können Sie wirklich alles? Wir alle glauben, dass wir alles über uns selbst wissen, obwohl wir alle schon mal von diesem umnösen blinden Fleck gehört haben. Ich? Nein, sowas besitze ich nicht. Ich will Ihnen ja auch nicht zu nahtreten. treten. Aber... Laut dem Gallup Engagement Index von 2022 schätzen die befragten Führungskräfte sich in 90% der Fälle anders ein, als es ihre Mitarbeitenden tun. Noch schlimmer, oft liegen sie sogar komplett daneben. Während gerade einmal jeder fünfte Arbeitnehmende in Deutschland also 21% über seine Führungskraft sagt, die Führung, die ich bei der Arbeit erlebe, motiviert mich, hervorragende Arbeit zu leisten, halten sich satte 97% der Vorgesetzten für eine gute Führungskraft. Um die Leichen im Keller dieser Ergebnisse zu heben, stelle ich Ihnen kurz die vier Kompetenzfelder von Führungskräften vor. Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Persönlichkeitskompetenz und kommunikative Sozialkompetenz. Lassen Sie uns zur Verdeutlichung das Beispiel nutzen, dass Sie jemanden entlassen müssen. Fachkompetenz und Methodenkompetenz können wir schnell abfrühstücken. Diese Kompetenzen haben nämlich die meisten Führungskräfte. Sie haben die fachliche Kompetenz, Entlassungen durchzuführen, denn sie besitzen das Rechtswissen, wie man ordnungsgemäß kündigt, wie viel Abfindung jemand zusteht und sie haben die Erfahrung, weil sie das sicher schon mal während ihrer Laufbahn tun mussten. Ihre Methodenkompetenz verrät Ihnen, wie Sie vorgehen müssen, welche organisatorischen Änderungen sich aus dem Wegfall des Mitarbeitenden entwickelt, welche Auswirkungen das auf Ihr Ziel hat etc. pp. Kommen wir zu einem der zwei Knackpunkte, die Sozialkompetenz. es zum Stellenabbau ist von Führungskräften insbesondere diese Kompetenz gefordert. Es ist vollkommen normal, dass man Skrupel hat, einen Mitarbeitenden zu entlassen. Es lassen sich auch für beinahe alle Menschen Gründe finden, warum er genau sie nicht kündigen kann. Entweder sind sie nett oder werden nur schwer was Neues finden. Sie haben gerade ein Haus gekauft oder backen immer so leckeren Kuchen für alle. Eine verantwortungsvolle Führungskraft muss aber die Gruppe im Blick haben und muss das geschwächste Glied aussortieren, um den Rest nicht zu gefährden. Zweiter Knackpunkt, die Persönlichkeitskompetenz. Sie bezieht sich in erster Linie auf den Umgang mit sich selbst, sprich die Selbstführung. Ohne diese sind alle anderen Kompetenzen mehr oder weniger nutzlos. Sie können beispielsweise exzellente fachliche und methodische Fähigkeiten darin haben, Feedback zu geben. Doch wenn Sie sich nicht im Griff haben und direkt an die Decke gehen, wenn es emotional wird, sind alle anderen Kompetenzen für die Katz, weil ausgeschaltet, Shutdown einfach. Führung beginnt bei einem Selbst. Selbstführung also schon wieder. Muss was dran sein, oder? Fakt ist, wenn Sie als Führungskraft Selbstführung zeigen, die mit Selbstkritik und einem gesunden, vernünftigen Maß einhergeht, kommt es im Ergebnis nicht zu mühseligen Schlagabtäuschen von Schuld, Unschuld oder noch Schlimmerem. Stattdessen ergibt sich die Chance für ein lösungsorientiertes Gespräch mit Ihren Mitarbeitenden selbst wenn Sie kündigen müssen. Aber was bedeutet Selbstführung konkret? Dafür stelle ich Ihnen vier Formen der Selbstführung vor. Kognitive Selbstführung, emotionale Selbstführung, Verhaltenssteuerung und Umfeldgestaltung und Vitalitätsmanagement. Die kognitive Selbstführung zielt darauf ab, die eigene Denke mal zu durchleuchten. Beispielsweise können Sie sich mal fragen, wie Sie Ihre Ziele setzen. Sind es Erreichungs- oder Vermeidungsziele? Also konkret, wollen Sie vermeiden, Arbeitsplätze abzubauen? Oder ist Ihr Ziel, Arbeitsplätze zukünftig zu machen? Es ist ein minimaler Unterschied. Und aus Deutschland kommend, muss man sich den vielleicht sogar antrainieren. Aber allein die Formulierung ändert, mit welchen Energie wir an die Sache gehen. Ängstlich oder motiviert? Emotionale Selbstführung beschäftigt sich mit den Fragen, wie cool bleibe ich, also wie souverän bleibe ich, wenn mich etwas Emotionales total herausfordert und welchen Einfluss hat das auf meine Arbeit? Wir reden über Handlungsfähigkeit. Im Punkt Verhaltenssteuerung und Umfeldgestaltung geht es darum, sich mit den eigenen gewohnten Verhaltensweisen auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, ob diese eigentlich zielführend und nachhaltig sind oder einfach nur der Bewältigung dienen. Dabei werden Bereiche beleuchtet, in denen sie handeln, ohne groß darüber nachzudenken. Das holt die Konsequenzen ins Scheinwerferlicht. Bekanntlich der erste Schritt Richtung Veränderung. Das Vitalitätsmanagement betrachtet Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Auszeit, Schlaf und so weiter. Also die Selbstfürsorge, auch bekannt als Selfcare. Sind sie es sich wert, so viel zu schlafen, wie Sie nötig haben? Finden Sie Lücken im Alltag, um sich mal ganz auf sich zu konzentrieren? Denn in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. Mein Fazit also, Selbstführung ist entscheidend, um gerade in unsicheren Zeiten erfolgreich zu sein. Nur wer sich ehrlich fragt, wer intern die Führung hat, Verantwortung übernimmt und seine eigene Rolle reflektiert, bleibt handlungsfähig.